0: Namen des del La Pace sia con voi.
1: De l'Évangile selon Saint Matthieu. Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme, qui l'a découvert, le cache de nouveau.
2: Jesus hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und dem sich Fischer in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute beginnen wir eine neue Katechesenreihe. Eine neue Katechesenreihe. Wir haben ja die Katechese über das Alter beendet und jetzt beginnt eine neue Reihe zum Thema Unterscheidung. Die Unterscheidung ist ein wichtiger Akt, der alle betrifft, denn Entscheidungen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wir müssen ja unsere Entscheidungen abwägen. Man entscheidet sich für ein Essen, ein Kleid, einen Studiengang, einen Job, eine Beziehung. In all diesen Bereichen wird ein Lebensprojekt verwirklicht, und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Im Evangelium spricht Jesus über die Unterscheidungskraft mit Bildern aus dem Alltagsleben. Er beschreibt zum Beispiel die Fischer, die die guten Fische auswählen und die schlechten wegwerfen. Oder den Kaufmann, der es versteht, unter den vielen Perlen die wertvollste zu erkennen. Oder den, der beim Flügen eines Feldes auf etwas stößt, das sich als Schatz entpuppt. Im Licht dieser Beispiele erweist sich die Unterscheidung als ein Prozess der Intelligenz, des Geschicks und des Willens, bei dem es darum geht, den günstigen Augenblick zu nutzen, die Voraussetzung also dafür, eine gute Wahl zu treffen. Es braucht Intelligenz, Geschick und Willen, die richtige Wahl zu treffen. Aber es kostet Mühe, diesen Entscheidungsprozess fruchtbar sein zu lassen. Um seinen Beruf bestmöglich ausüben zu können, nimmt der Fischer Ermüdung und lange Nächte auf See in Kauf. Er nimmt in Kauf zum Wohl derer, für die der Fang bestimmt ist, später einen Teil dieses Fangs wegwerfen zu müssen und einen Gewinnverlust zu haben. Der Perlenhändler zögert nicht, alles auszugeben, um diese eine Perle zu kaufen. Und das tut auch der Mann, der auf einen Schatz gestoßen ist. Unerwartete, ungeplante Situationen, in denen es wichtig ist, die Bedeutung und die Dringlichkeit einer zu treffenden Entscheidung zu erkennen. Und solche Entscheidungen muss jeder von uns treffen. Das tut niemand anders für uns. Niemand anders trifft die Entscheidungen für uns. Wir können um Rat fragen, wir können überlegen, aber die Entscheidung liegt bei uns. Wir können nicht sagen... Ich habe diese Gelegenheit da verloren, weil mein Mann, mein Bruder, meine Frau für mich entschieden haben. Nein, du musst selber entscheiden. Jeder muss für sich selber die Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiß, wie man unterscheiden kann und wie man sich gut entscheiden kann. Das Evangelium weist auf einen weiteren wichtigen Aspekt der Unterscheidung hin. Er betrifft die Liebe. Wer den Schatz gefunden hat, dem fällt es nicht schwer, sein ganzes Hab und Gut zu verkaufen, so groß ist seine Freude. Dieser Begriff, den der Evangelist Matthäus verwendet, verweist auf eine ganz besondere Freude, die keine menschliche Realität geben kann. Und in der Tat taucht er nur in wenigen anderen Stellen des Evangeliums auf, die sich alle auf die Begegnung mit Gott beziehen. Die Freude der heiligen drei Könige, als sie nach einer langen und beschwerlichen Reise den Stern wiedersehen. Die Freude der Frauen, die vom leeren Grab zurückkehren, nachdem sie die Ankündigung der Auferstehung durch den Engel gehört haben. Und die Freude derer, die Freude derer also, die den Herrn gefunden haben. Es geht darum, eine schöne Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, die zur endgültigen Freude führt. Vielleicht muss man auf dem Weg leiden, weil man nicht genau weiß, wofür man sich entscheiden soll. Aber am Ende steht die Freude. Beim jüngsten Gericht wird Gott uns gegenüber Einsicht walten lassen. Also auch eine Unterscheidung, äh, einen Unterscheidungsprozess. Die Bilder des Bauern, des Fischers und des Kaufmanns sind Beispiele für das, was im Himmelreich geschieht. Ein Reich, das sich in den alltäglichen Handlungen des Lebens manifestiert, die uns auffordern, Stellung zu beziehen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, unterscheiden zu können. Große Entscheidungen können sich aus Umständen ergeben, die auf den ersten Blick zweitrangig erscheinen, sich dann aber als überaus wichtig erweisen. Denken wir an die erste Begegnung von Andreas und Johannes mit Jesus, eine Begegnung, die auf eine einfache Frage zurückgeht. Geht. Rabbi, wo wohnst du? Kommt und seht. Es ist nur ein kurzer Wortwechsel, aber es ist der Beginn einer Veränderung,
0: die nach und nach ein ganzes Leben prägen wird. Noch
2: Jahre später wird sich der Evangelist an diese Begegnung erinnern, die ihn für immer verändert hat. Und er wird sich auch an die Zeit erinnern. Es war um die zehnte Stunde, also gegen vier Uhr nachmittags. Es ist die Stunde in seinem Leben, in dem sich Zeit, in dem Zeit und Ewigkeit einander begegnet sind. Wissen, Erfahrung, Liebe, Wille, das sind einige
0: unverzichtbare Elemente der Unterscheidung. Nach einem Weg der Unterscheidung
2: müssen wir also eine Entscheidung treffen und die führt uns zur Begegnung mit Gott. Wissen, Erfahrung, Liebe, Li Liebe und Wille sind also unverzichtbare Elemente der Unterscheidung. Im Laufe dieser Katechesen werden wir weitere, ebenso wichtige Elemente kennenlernen. Unterscheidung bedeutet, wie ich schon sagte, Anstrengung Die Bibel sagt, dass wir das Leben, das wir führen sollen, nicht fertig verpackt vorfinden Nein, wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen, je nach den Anforderungen, die an uns gestellt werden Gott lädt uns ein, zu bewerten und zu wählen. Er hat uns frei geschaffen und möchte, dass wir unsere Freiheit ausüben. Deshalb ist es eine Herausforderung zu unterscheiden.
0: Wir alle haben diese
2: Erfahrung schon gemacht. Wir haben uns für etwas entschieden, das uns gut erschien, es dann aber doch nicht war. Oder zu wissen, was unser wahres Gut ist und es nicht zu wählen.
0: Der Mensch kann sich dabei
2: im Gegensatz zum Tier irren. Er kann nicht bereit sein, die richtige Wahl zu treffen. Hier kommt die Freiheit ins Spiel. Die Bibel zeigt dies schon auf den ersten Seiten. Gott gibt dem Menschen Folgendes zu bedenken. Wenn du leben willst, wenn du das Leben genießen willst, dann erinnere dich daran, dass du geschöpft bist dass du nicht der Maßstab für Gut und Böse bist und dass die Entscheidungen, die du triffst, Folgen haben für dich, für die anderen, für die Welt. Du kannst die Erde zu einem herrlichen Garten machen oder zu einer Wüste.
0: Diese Weisung
2: ist grundlegend und nicht zufällig. Nicht umsonst ist sie der Inhalt des ersten Dialogs zwischen Gott und Mensch
0: einem Dialog, in dem uns
2: Gott eine Mission aufgibt, du musst das, dies und das tun. Und dann, hier kommt die Unterscheidung ins Spiel, man muss entscheiden, was man tun muss. Es ist eine Reflexion des von Verstand und Herz. Und das ist der Prozess, der immer eintreten muss, bevor wir eine Entscheidung treffen. Unterscheidungsvermögen ist anstrengend, aber für das Leben unerlässlich. Es setzt voraus, dass ich mich selbst kenne, dass ich weiß, was hier und jetzt für mich gut ist. Und es erfordert vor allem eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Gott ist Vater. Er lässt uns nicht allein und ist immer bereit, uns einen Rat zu geben, uns Mut zuzusprechen und uns anzunehmen. Doch er zwingt seinen Willen nie auf. Warum? Weil er geliebt und nicht gefürchtet werden will. Gott will, dass wir Kinder sind, keine Sklaven, freie Kinder. Und Liebe kann nur in Freiheit gelebt werden. Wenn man lernen will zu leben, muss man lernen zu lieben. Und dazu ist es notwendig zu unterscheiden.
0: Was kann ich jetzt tun? Wo ich diese
2: Alternative habe, wie kann ich da die Liebe ins Spiel bringen? Möge der Heilige Geist uns leiten, rufen wir ihn jeden Tag an, besonders wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Danke.
1: Heiliger Vater die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir einen neuen Katechesenzyklus zum Thema der Unterscheidung. Gute Entscheidungen erfordern einen sorgfältigen und manchmal sehr mühsamen Prozess der Unterscheidung, in dem Verstand, Erfahrung, Wille und Gefühle, die sich jeweils bietenden Möglichkeiten erkennen und abwägen, so wie es der eben gehörte Evangelientext beschreibt. Ein solcher Entscheidungsprozess gestaltet sich bisweilen schwierig, weil Gott uns das Leben, das wir leben sollen, nicht fertig verpackt vorgibt. Er hat uns frei geschaffen und möchte, dass wir unsere Freiheit ausüben, der Mensch kann sich dabei im Gegensatz zum Tier auch vertun. Er kann sich weigern, das Richtige zu wählen. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel gibt Gott dem Menschen dies zu bedenken. Wenn du leben willst, wenn du das Leben genießen willst, dann erinnere dich daran, dass du ein Geschöpf bist, dass du nicht der Maßstab für Gut und Böse bist und dass die Entscheidungen, die du triffst, Folgen haben werden für dich, für die anderen und für die Welt. Du kannst die Erde zu einem herrlichen Garten machen oder zu einer Wüste. Diese Weisung ist grundlegend und nicht zufällig, ist sie der Inhalt des ersten Dialogs zwischen Gott und Mensch. Unterscheidung erfordert solch einen inneren Dialog und eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, der immer bereit ist, uns Rat zu geben, Mut zuzusprechen und uns anzunehmen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca. Chiediamo ogni giorno il dono dello Spirito Santo affinché ci aiuti a orientare tutte le nostre piccole e grandi decisioni secondo la volontà di Dio. In questo modo troveremo la vera libertà e la pienezza di vita. A tutti la mia benedizione.
1: Der Heilige Vater hat gesagt, von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Bitten wir täglich um die Gabe des Heiligen Geistes, damit er uns helfe, alle unsere kleinen und großen Entscheidungen am Willen Gottes auszurichten. So finden wir zur wahren Freiheit und zur Fülle des Lebens.
0: Morgen.
2: Begehen wir den Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung. Die Schöpfungszeit beginnt morgen und endet am 4. Oktoberfest des Franz von Assisi. Möge das Hören auf die Stimme der Schöpfung alle dazu anregen, uns unseres gemeinsamen Hauses anzunehmen, die Erde fleht uns an, unseren Missbrauch zu beenden. Beten wir in dieser Schöpfungszeit darum,
0: dass die UNO-Gipfel in dieser Zeit die, menschliche, die Menschheitsfamilie
2: vereinen mögen in ihrer Sorge um die Klimakrise.
0: Mit Sorge verfolge ich die gewalttätigen Ereignisse in
2: Bagdad. Beten wir um Frieden für das irakenische Volk.
0: Ich hatte ja bereits die Freude, dieses Land zu besuchen
2: und Zeuge zu sein von der Harmonie zwischen den verschiedenen religiösen
0: Gruppen. Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere begrüße ich die vielen Firmlinge. Darunter auch
0: eine Gruppe aus der
2: Diözese Chiavari, die sich hier lautstark bemerkbar machen. Liebe Jugendliche, nur Christus hat Freude, des, äh, hat Worte des ewigen Lebens. Ich wünsche euch, dass ihr ihm immer mit Begeisterung folgt und jeden Tag eures Lebens. Ein freudiges Zeugnis für das Evangelium ablegt, tragen von der Kraft des Heiligen Geistes.
0: Ich grüße
2: mit Zuneigung die Gläubigen aus Rieti und Amatrice.
0: Ihre Anwesenheit erinnert mich an das Erdbeben vom
2: 24. August vor sechs Jahren, das Amatrice, Jakumoli und Aquata del Tronto heimsuchte. Während ich im Gebet der Toten gedenke, spreche ich ihren Familien mein tiefstes Mitgefühl aus. Ich hoffe, dass die Hilfe von Institutionen und Menschen guten Willen weitergehen wird, damit in diesen Gebieten wieder Leben entstehen kann.
0: Und
2: schließlich gehen meine Gedanken wie immer an die älteren Menschen, die Kranken, die jungen Leute, die Jungvermählten.
0: Ich lade sie alle ein, jeden Tag Mut und Hoffnung in Gott zu finden, um ihre
2: Berufung in vollem Umfang leben zu können. Ich segne euch von Herzen.
3: Ter noster qui es in celis, Santificetur nomentu, quod veni ad regnuntu, fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Anem nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera
0: Domino Covisco. Sind Name Domini benedictum, Helft in Namen Domini. Benedikt vos Omnipotentus, Vater, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.